1: Y al saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra madre la Iglesia. En el comentario del último artículo del credo, Creo en la Vida Eterna, en el que nos encontramos. Eh, hoy de dedicamos este espacio a comentar cuatro puntos del catecismo que tienen como título El juicio final. Son el punto 1038, al 1041. Bien, leemos el, el primero de ellos, el punto 1038. La resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, precederá al juicio final. Esta será la hora en, en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal para la condenación. Entonces Cristo vendrá en su gloria, acompañado de todos sus ángeles. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras, pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda, e irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Y aquí, pues este este punto del catecismo, pues parafrasear prácticamente el ...literalmente varios textos de la Sagrada Escritura. Bien, pues en primer lugar hay que decir, para explicar este punto... que ...este punto de, en el que quiere iluminar el juicio final... ...que hay tres acontecimientos, ¿no? Tres acontecimientos eh, escatológicos que se unen los tres. Son la resurrección de los muertos, la venida en gloria de Cristo, la parusía... ...y el juicio final. Tres acontecimientos que la Sagrada Escritura nos, nos lo narra como eh, seguidos uno detrás de otro. ¿Mm? Dice que en primer lugar tendrá lugar eh, la resurrección de los muertos, que precederá inmediatamente a la venida en gloria de Cristo, eh, a la parusía. Y que entonces, cuando Cristo venga en gloria, vendrá eh, a juzgar a vivos y muertos. O sea, tres acontecimientos, resurrección de los muertos, venida en gloria de Cristo y juicio final, los tres. Bien, en, en primer lugar, mmm, con respecto a la, a la resurrección de los muertos, pues eh, con ella concluye el tiempo de espera. ¿eh? Parece que es como eh, el anuncio de que Cristo está por llegar. ¿eh? O sea, eh, la resurrección de los muertos es eh, como si nos pusiésemos todos en pie para acoger a Cristo, a Cristo Rey, que viene como Juez de cielos y tierra. La resurrección es, pues... Como, como cuando dicen eh, en pie, pongas en pie en la sala que va a entrar el juez, bueno, pues algo así, ¿no? Quiere representar el que toda la humanidad plenamente despierta, eh, acordaros de que la palabra cementerio significa en latín dormitorio, toda la humanidad plenamente despierta, plenamente levantada, eh, acoge, ¿no?, puesta en pie la llegada en gloria de, de ese Cristo que es Cristo Señor nuestro y Juez también de vivos y muertos. En, algunas, en algunos cementerios, en, en algunos panteones, se conservan hermosas representaciones. Eh, recuerdo haber visto eh, pues, en, eh, la imagen de algunos ángeles con la trompeta en la mano y con, y, y con una, una posición de estar esperando, ¿no? con la mano sujetando su un señal de cansancio, un señal de, de espera, esperando el día en que Dios haga sonar esas trompetas, el día en que Dios venga en gloria a juzgar vivos y muertos y, y resucite, ¿no?, esos muertos que están ahí depositados, ¿no?, bien, esos son, eh, pues, mediante esas esas formas también iconográficas, pues, el, el arte ha representado ese tiempo de espera en el que estamos, ¿no? eh, esperando la voz que, que haga salir, ¿eh? de, de ese estado que Jesús llamó, duerme, ¿eh? cuando dijo por la hija de Jairo que no estaba muerta sino que dormía cuando Dios en su poder haga salir ¿no? a esos cuerpos de, de sus sepulcros bien eh, este es por lo tanto el, el acontecimiento, la resurrección la venida en gloria de Cristo el juicio final, bien, alguna hará una pregunta que es importante, bien, entonces ¿qué añade, <coughs> perdón, ¿qué añade el juicio final al juicio particular? porque acordaros de que el Catecismo de la Iglesia Católica ha hablado también de un juicio particular que tiene lugar inmediatamente después de la muerte. Eh, lo, lo dice, lo explica en el punto 1021 y 1022. Y, y leo una frase, entonces, cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal una retribución eterna en un juicio particular que refiere toda su vida. Bien, pues, aquí mmm, la pregunta es, entonces, ¿qué diferencia hay entre el juicio particular que tiene lugar inmediatamente después de la muerte a este juicio final? ¿Qué añade una cosa a la otra? ¿Es que puede cambiar el veredicto eh, de primera instancia y de segunda instancia? Pues evidentemente no, ¿eh? Evidentemente no, o sea, eso, eso queda claro, ¿no? Entonces, ¿qué añade? Bueno, en primer lugar añade que hay una retribución no solamente al alma, sino una retribución al hombre entero cuerpo y alma, ¿eh? porque en el juicio particular, eh, cuando el alma se separa del cuerpo, es el alma la que recibe en primer lugar la retribución, bien sea bien sea en el cielo, eh, bien sea en el infierno apartada de Dios, eh, por esa autoexclusión de Dios, que de la cual hablábamos ayer, o bien sea también en un estado de purificación que, le pre el que llamamos purgatorio, que le prepara para ver a Dios. Bien, pero... Esa, esa era una retribución, la del juicio particular, que se refería únicamente al alma. Y en este momento, en este momento el, cuerpo, el cuerpo resucitado se une a su alma para gozar de Dios en el cielo, o, para, o también se une ese este cuerpo resucitado eh, al alma que está en estado de condenación en el infierno. Y entonces se aumenta ese gozo del alma que está en el cielo, porque goza de Dios no solo en alma, sino que goza en alma y cuerpo de Dios. El gozo de Dios pues aumenta si cabe porque es el hombre entero el que goza de Dios. Y también hay que decir que los sufrimientos del infierno, pues también al ser el cuerpo el que, el que se, eh, se une al alma, ¿no? en la plenitud del hombre, cuerpo y alma, pues el sufrimiento no es únicamente un sufrimiento en alma, sino en alma y cuerpo. O sea que en primer lugar el juicio final añade al juicio particular pues la unión, de, ...del cuerpo al alma en la plenitud del hombre... ...bien sea en el cielo, gozando de Dios... ...o bien sea en el infierno... ...pues sufriendo ese estado de separación de Dios. En segundo lugar, eh, el juicio final supone... ...la conclusión del purgatorio... ...supone el final de ese estado de purificación... Ya, ...digamos Dios ha, Dios ha purificado... Eh, ...la llama de, de, del fuego del amor de Dios... ...ha purificado suficientemente a aquellas almas que estaban preparándose para la visión beatífica... ...y entonces el juicio final supone también el fin de ese estado de purificación que tenían algunas almas. Para, para muchas ya había terminado, ¿eh? porque pues, en algunas eh, almas pues, tuvieron un tiempo limitado de purificación... ...y cuando ya estaban suficientemente purificadas habían ido al cielo. Pero en cualquier caso, en el juicio final concluye el estado ¿eh? de purificación ya para todas las almas. En tercer lugar, hay que decir que el juicio final añade al juicio particular que ahora se vive también la plenitud de la comunión de los santos. Es decir, la familia del cielo está completada. Ya no falta nadie por llegar. En la comunión del cielo se vive también eh, la plenitud del gozo de que no únicamente se goza de, de la visión de Dios, que es lo más importante, desde luego, que es lo esencial del cielo, pero aparte de ese gozo esencial que es la visión de Dios, ya incluso se ha añadido otros gozos que son añadidos, que son accidentales añadidos, pero que también son motivo de gozo, que es ver que la familia entera está, está completa en el cielo. La familia de todos, de todos los que forman la iglesia celestial, de todos nuestros seres queridos. Esto yo creo que también lo entendemos, porque a veces nos, nos costaría, ¿no?, pues cuando una persona pues ha tenido un matrimonio pues de muchísimos años ¿no? eh, de convivencia y de amor con su marido etcétera le sería difícil imaginarse la felicidad del cielo sin su marido sin su esposa es verdad que Dios puede hacernos plenamente felices no eh, solamente con Dios el hombre tiene la plenitud de esa felicidad pero es que nos cuesta hasta imaginarlo no sin sin la presencia de los seres queridos nuestra afectividad ha, ha estado tan tan ligada pues al esposo, a la esposa, al padre, a la madre, eh, a los hijos Pues que en nuestra imaginación nos cuesta pensar Que sin ellos podamos ser plenamente felices bien, Es un problema también nuestro de, de imaginación, ¿no? Pero el caso es que también el juicio final Supone el que todos, la plenitud de los seres queridos, ¿no? Bien sea de nuestra familia carnal O bien sea de la familia espiritual que es la iglesia Está completa en el cielo Están todos los que tenían que estar ...están todos los que han respondido a la llamada de gracia de Jesucristo... ...y eso también supone pues un aumento de, de gozo. Y por último hay que decir que el juicio final supone también... ...añade al juicio particular una dimensión no pública... ...es decir, porque el juicio particular parece que es algo que hay entre el alma y Dios... ...en el momento de la muerte nuestra, uno se, pues, el alma se presenta ante la presencia de Dios... ¿sí? Y, y sabe perfectamente cuál es su sitio cuál es su lugar no ante la luz de Dios pero es una especie de encuentro personal íntimo entre el alma y Dios sin embargo el juicio final añade un aspecto público ¿eh? un aspecto público en el que toda toda la Iglesia está presente en ese en ese momento en el que Cristo viene como juez de vivos y muertos por lo tanto como ¿eh? un poco en resumen hay que decir que el juicio el juicio final no anula el juicio particular, en absoluto lo anula, ni lo rectifica, pero sí lo plenifica, lo plenifica, lo consuma, ¿eh? por todos estos aspectos que hemos ido diciendo. Y bien, podríamos ahora hacer una, una breve reflexión, ¿no? Y la reflexión es, es la siguiente. Vamos a ver, por una parte hemos hablado en días anteriores, pues cómo el juicio.. Eh, particular le, el catecismo lo explica como una autoexclusión del hombre de la gracia del cielo y por otra parte el juicio final aquí se nos describe como una sentencia de Cristo que separa a las ovejas de las cabras, a los justos de los injustos entonces uno podría decir, vamos a ver, ¿cómo, cómo compaginamos estas dos cosas? esto de que eh, el infierno se ha entendido como la autoexclusión del hombre No tanto que, que sea Dios el que me condena Sino que uno mismo se autocondena Porque se separa de la gracia de Dios Y por otra parte también hay textos de la Sagrada Escritura Que parecen decir lo contrario Como que Dios viene como juez Y es él el que juzga Y el que dicta sentencia y el que condena ¿Cómo conjugar las dos cosas? Eh? Por ejemplo... En Juan 12, capítulo 12, versículo 47, dice Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará el último día. Bueno, quiere decir que es un texto curioso porque... Él viene a decir, yo no juzgo al que no oye mis palabras, sino que no es que Cristo, dice él, venga él a juzgarle, sino que la propia palabra que ha pronunciado por Cristo, esa es la que le juzga. Es decir, es su propia verdad o su propia mentira la que le está juzgando. Entonces, ¿cómo conjugar esas dos cosas? Bueno, pues, como siempre hemos dicho, eh, en la Sagrada Escritura, los textos hay que sumarlos unos a otros, no restarlos, ¿no? cuando hay dos, dos textos que aparentemente, digo aparentemente, no eh, dicen cosas distintas, lo que hay que hacer es complementarlos, no excluir uno del otro. Las dos cosas son verdad y no se contradicen a un, una a la otra. Porque es verdad que eres tú mismo, tú mismo el que te juzgas a ti, porque son tus propias obras las que se constituyen en tu juez. Tus propias obras son tu juez. No es que Dios sea tu juez, es que tú mismo te estás juzgando a ti mismo, porque tus obras son testigos ¿eh? de tu bondad o de tu maldad. Esto es lo que quiere decir este texto que hemos leído de Jesucristo, del Evangelio de San Juan 12, eh, 47. Tus propias obras, las propias palabras que yo he pronunciado y tus propias obras, esas son las que te juzgan. No es que la voluntad de Cristo sea juzgarte, Cristo ha venido a salvarte, esa es su voluntad. Pero por otra parte hay textos en los que se habla claramente de Cristo juez, que Él separa a unos de otros. Pues hay que decir que las dos cosas no, no son incompatibles, porque si es verdad que el juicio consiste en, en una apertura a la gracia o en una autoexclusión a la gracia, Cristo como juez, en su juicio final, viene a sentenciar respetando nuestra libertad. Es decir que el juicio de Dios coincide al milímetro eh, con la opción libre que el hombre ha hecho de acoger la gracia o de rechazarla en el fondo en el juicio final Cristo no hace sino corroborar lo que nuestra libertad ha elegido así de claro, es decir no entendamos que que el juicio viene a decir una sentencia distinta de lo que nosotros con nuestra libertad habíamos querido no nos imaginemos eso de que ¡Ay, yo quería ir al cielo, pero me han condenado yendo al infierno! No, no, eso, eso no es así. ¿Eh? El juicio final de Dios lo que hace es corroborar lo que nuestra libertad libremente había elegido. Si tú te habías autoexcluido, el juicio de Dios es de condenación. Si tú te habías abierto a la gracia, el juicio de Dios es de salvación. ¿Eh? Pero quitémonos de la cabeza la comparación con la justicia humana. Porque uno va a un juicio y lo que quiere es que le declare inocente y el juez pues, le declara culpable. Y entonces hay eh, quitémonos la imagen del juicio de esta tierra. Porque en el juicio del cielo, eh, nuestra, la, ante la luz de Dios, nuestras obras están tan claras que uno sabe perfectamente que sea ha auto -excluido de Dios si está en el estado de condenación. Entonces, a, con su libertad ha elegido libremente esa autoexclusión, y entonces la condena de Dios en el fondo es ratificar en el respeto de tu libertad la opción que has hecho de rechazo de Dios. Ahí tenemos un problema a veces que, que es que hablamos del juicio de Dios con categorías humanas. Y vemos lo que es un juicio de, de la audiencia nacional y, o de la audiencia de no sé dónde, y lo aplicamos a Dios, quitemos eso de la cabeza. El hombre libremente se autoexcluye o se abre la gracia, y Dios, en su juicio final, no hace sino ratificar lo que es la elección libre del hombre. Lo meditamos y continuamos en ser. Punto 1039 dice, frente a Cristo, que es la verdad, será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios. El juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno haya hecho de bien o haya dejado de hacer durante su vida terrena. Y a continuación pone una cita de San Agustín que luego, luego leeremos. Esto nos recuerda un texto de Lucas... Lucas 12, 2.5 que dice: Nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni oculto que no llegue a saberse. Porque cuanto dijisteis en la oscuridad será oído a la luz, y lo que hablasteis al oído en las habitaciones privadas será proclamado desde los terrados. Os digo a vosotros, amigos míos, no temáis al que mata el cuerpo y después de esto no puede hacer más. Os mostraré a quién debéis temer. Temed aquel que después de matar tiene poder para arrojar a la, a la vena. Sí, os lo repito, os lo repito a este. Es un texto que habla, por lo tanto, de, de que el juicio consiste en que ante Cristo, que es la verdad, pues toda la verdad del hombre es puesta a descubierto. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse. Es decir, Cristo es la verdad con mayúsculas. Acordémonos de que... Estando Pilato, estando Jesús ante Pilato, eh, Pilato le preguntó, ¿y qué es la verdad? Y se lo estaba preguntando al que era la verdad. ¿Sí? La tenía un palmo de sus narices, Pilato, cuando le preguntó escépticamente, ¿y qué es la verdad? La tenía a pocos centímetros de él. ¿Sí? Parece casi que la estaba barruntando en su presencia. Pues sí, esta es la, la verdad, es decir, ante Cristo... Eh, parece que es como un crisol en el que se criban nuestras, eh, nuestra, toda nuestra vida. Y lo que hay de mentira y de falsedad y de hipocresía, eh, pues todo ello pues, de, desaparece como como la nada. ¿eh? En esta vida, entonces, eh, pues, pues hemos llegado a construir pues, falsos castillos, ¿eh? castillos de arena, castillos de naipes, que están sustentados en la nada, ¿eh? en la nada, en las apariencias, en... en en eso de cría, cría fama y échate a dormir, y cosas por el estilo, ¿eh? que dice el refranero, como diciendo que hay muchas pues muchas famas pues que son pues que son ficticias, y también malas famas que son injustas, ¿eh? que son injustas, que, que se ha podido hacer una mala fama de una persona y, y, y bueno, y es injusto que cargue con ella, ¿no? Bueno, pues todo eso supone que en este mundo no conocemos la verdad en profundidad. Adulamos a personas que en el fondo sus obras no pesan ni tres gramos, ¿no? Y despreciamos a personas cuyo, eh, cuyo peso ante Dios es inmenso, ¿no? Bueno, pues por eso dice Jesús en el Evangelio, muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. En nuestra capacidad de juzgar el mundo, de juzgar a las personas es limitadísima, ¿no? Por eso Jesús nos dice en el Evangelio no juzguéis y no seréis juzgados entre otras cosas porque no tenéis ni idea no tenemos ni idea ¿no? O sea, Jesús nos podría haber dicho eso aunque no, no era su forma de hablar verdad. la decir, mira, es que no tenéis ni idea es verdad no tenemos ni idea porque las obras las verdaderas obras del hombre permanecen ocultas a nuestros ojos bien pues precisamente el juicio final será poner al descubierto la verdad del hombre lo que hay de verdad lo que hay de falsedad en nuestra vida, todo quedará descubierto ante Dios. Y no tenemos que tener miedo a esa, ¿eh? a esa luz, a esa verdad, porque entonces no pues nuestra eh, pues nuestra vida resplandecerá, nuestras obras resplandecerán y tenemos que, más de una vez en nuestra, en nuestra oración, hay que pedirle al Señor, no tenemos que pedirle al Señor que mis obras sean hechas en verdad, Purifica mi conciencia, ¿no?, para que no construya, pues, formas de pensar y de actuar ante los demás, ¿no?, pues, eh, ficticiamente, ¿no? para que haga las obras en verdad, con una conciencia recta, ¿no?, que no busque el ser visto por los demás, que no busque, no, sino que, que Dios sea mi público, que lo que me importe es lo que Dios piense de mí, no lo que los demás piensen de mí. Creo que eso es una petición importante, ¿no?, que tenemos que hacer con frecuencia en nuestra vida, precisamente para que luego, en el momento del juicio, pues vivamos ese momento con gozo, en verdad, porque el juicio de Dios lo que hace es poner poner a la luz, ¿no?, ese deseo que hemos tenido de, de hacer las obras ante Dios y no, y no ante los demás. Bien, añade una cosa más este, este punto, que es un texto de San Agustín, que es hermoso. Todo el mal que hacen los malos se registra, dice... Y ellos no lo saben el día en que Dios no se callará, se volverá hacia los malos. Fijaros es un texto curioso del sermón 18 de San Agustín. Yo había colocado sobre la tierra, dirá él, a mis pobrecitos para vosotros. Yo, su cabeza, gobernaba en el cielo a la derecha de mi padre, pero en la tierra mis miembros tenían hambre. Si hubierais dado a mis miembros algo, eso habría sido hasta, eso habría subido hasta la cabeza». Cuando coloqué a mis pequeñuelos en la tierra, los constituí comisionados vuestros para llevar vuestras buenas obras a mi tesoro. Como no habéis depositado nada en sus manos, no poseéis nada en mí. Aquí San Agustín hace una aplicación, una aplicación de, pues de esa descripción del juicio final, cuando Jesús dice, tuve hambre y me disteis de comer, o tuve hambre y no me disteis de comer. San Agustín recuerda, que esos pobres, esos necesitados, esos enfermos, que Dios ha puesto en nuestro camino, enfermos, personas a las que cuidar, personas a las que entregarse, esas personas, dice que eran como comisionados, es decir, formaban parte de la providencia de Dios para recoger nuestras buenas obras y llevarlas delante de Dios. Es como si se dijese, ese, ese pobre, ese enfermo, persona que tú, que Dios ha puesto y que te ha da, dado a ti, una ocasión de que tú, pensando que le haces a él un favor, ese pobre, es enfermo, te estaba haciendo a ti un favor para que tus buenas obras fuesen presentadas delante de Dios. ¿Sí? Es curioso esto, es como si eh, algún día entenderemos cosas como estas que ahora nos resultan incomprensibles, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, pues eh, alguien que ha entregado su vida o unos años importantes en su vida, pues a cuidar a un enfermo, cualquier situación, ¿no?, pues que, que, que uno puede parecer que es mortificante, ¿sí? mortificante. Y cuántas personas mayores, pues dicen, ay, yo lo que no quisiera es dar trabajo en casa, no quisiera, eh, pues, suponer ningún, ningún eh, sacrificio para nadie. Bueno, y no nos damos cuenta que en la providencia de Dios somos una ocasión para presentar, como si fuésemos una bandeja, que Dios ha pensado en ella, para que las buenas obras de esa persona, que él cuida a ese enfermo, o que ayuda a ese pobre, o lo que sea, una bandeja pensada por Dios para presentar las buenas obras y llevarlas delante de Dios. ya entenderemos esto, ¿no? que También esto forma parte de lo que dice este punto 1039, que en el juicio toda la verdad será puesta al desnudo, y uno comprenderá, claro, el, el, el rico pulón en el día del juicio, comprenderá, comprendió, ¿no?, pues cómo aquel pobre Lázaro que estaba a la puerta de su casa, en el fondo había sido como un enviado de Dios puesto a la puerta de su casa, que le había dado una ocasión que él no había aprovechado, era una ocasión que Dios le dio para suscitar en él buenas obras y para que esas obras le, le, le hubiesen servido de salvación. Y sin embargo el rico pulón no quiso entender eso, no quiso ver eso, que es el pobre Lázaro que estaba a la puerta de su casa. En el fondo era un enviado de Dios, dice San Agustín, como un comisionado en favor nuestro para intentar presentar nuestras buenas obras delante de Dios. Es curiosa esta imagen. Bien, lo meditamos y seguimos en breve. 1040, dice así: El juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. Solo el Padre conoce el día y la hora en que tendrá lugar. Solo Él decidirá su advenimiento. Entonces Él pronunciará por medio de su Hijo Jesucristo su palabra definitiva sobre la historia. Nosotros conoceremos el sentido último de toda la obra de la creación y de toda la economía de la salvación y comprenderemos los caminos admirables por los que su providencia habrá conducido todas las cosas a su fin último. El juicio final revelará que la justicia de Dios triunfa sobre todas las injusticias cometidas por sus criaturas, y que su amor es más fuerte que la muerte. Bueno, pues es que en este punto dice algo muy importante, ¿eh? muy importante, y es que el juicio final hay también como un triunfo definitivo de la justicia sobre el mal, sobre el mal. Eh, en este mundo muchas veces decimos que parece que triunfa el mal, parece que el mal reina. ¿Mm? A veces incluso nos escandalizamos y, y decimos, ¿cómo calla Dios? ¿Cómo consiente Dios esto? ¿Cómo es que Dios permite, permite que el mal triunfe? Y claro, nosotros tenemos que decir, Dios calla, pero no calla para siempre, sino que calla, en parte, porque también está hablando por medio de su iglesia, hay que decirlo, ¿eh? pero calla también en la espera de que en el, en el teatro de este mundo, pues eh, la situación en la que estamos viviendo, de lucha entre el bien y el mal, sea también pues, un teatro, una, una escena, eh, un acontecimiento en el que nosotros ejercitemos la virtud, ¿no? y seamos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos. Y, y él intenta que donde abundó el pecado sobreabunde la gracia. Pero Dios reserva su última palabra, y su última palabra la reserva precisamente para el juicio final, donde se restablecerá definitivamente la justicia. Entonces, una cosa importante que hay que decir es, que curiosamente este mundo, esta cultura nuestra, ¿no?, pues así secularizada, a veces se queja del silencio de Dios, de cómo Dios calla, cómo Dios consiente. A veces se queja del silencio de Dios y luego cuando habla, cuando Dios habla y, y, y dicta justicia, se dice, bueno, no, no, eh, entonces nos quejamos de que Dios sea justiciero. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que nos quejemos de una cosa y de su contraria? ¿Cómo es posible de que nos quejemos de que Dios calla ante el mal y luego nos quejamos de que Dios hable ante el mal? Esta es la contradicción de nuestra cultura. Y la verdad es que, ¿cuánto mejor sería que fuésemos humildes ante la revelación, aceptándola humildemente, en vez de eh, revelarnos pues, con tantas contradicciones que tenemos dentro de nosotros? ¿no? ¿Cómo nos podemos quejar de que Dios calle y luego nos quejamos de que Dios hable y restablezca justicia? Fijaros, cuando, cuando el hombre niega niega la justicia o niega el juicio final... ...niega él que Dios vaya a juzgar... ...y a separar buenos de malos... ...cuando niega eso... ...diciendo, no, no, si es que Dios es bueno... ...y Dios tratará a todos por igual, buenos y malos... ...y, y, re, y retribuirá lo mismo... ...tanto que, que sea uno bueno, que, que sea uno bueno... ...cuando uno cuando a veces escuchan cosas como esas... no ...pues uno parece que le está condenando a Dios... ...a ser injusto... ...claro, o sea, no nos damos cuenta... no ...detrás de las afirmaciones lo que se esconde... no ...cuando se niega... ...el juicio de Dios... Lo que se viene a decir es que el bien y el mal van a tener el mismo destino. Así, pues entonces le estamos condenando a Dios a ser injusto. Claro, estamos impidiendo que Dios restablezca justicia. Precisamente estamos haciendo eso de lo que nos quejamos. ¿eh? Nos quejamos de que en este mundo triunfe el mal, bueno, pues entonces resulta que le estamos impidiendo a Dios que... o Bueno, impidiendo. Pretendemos en nuestra ideología ¿eh? negarle a Dios ¿eh? su derecho y deber ¿no? de de restablecer justicia, que evidentemente lo va a hacer, no es que nosotros lo vayamos a negar, pero que nuestra ideología se lo discutimos a Dios, ¿no? Pero eh, supone por, por parte nuestra pues una soberbia ridícula, ¿eh? una soberbia ridícula que parece que le tenemos que dar lecciones a Dios de qué tiene que hacer y cómo tiene que hacer las cosas. ¿Eh? Cuando el hombre, en vez de ser humilde, aceptando la revelación, Empieza a constituirse en juez, ¿eh? en juez de la revelación, a juzgar la revelación, esto me parece bien, esto me parece mal, pues hacemos el ridículo, ¿eh? Como decía un conocido mío, me decía ayer, cada uno es libre de hacer el ridículo como quiera, ¿no?, pero, pero ciertamente es hacer el ridículo, eh, pues el que, el que nosotros nos constituyamos en jueces, en jueces de, 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 lo que, de lo que Dios ha decidido en su suprema autoridad, ¿no?, y, y en su supremo conocimiento, ¿no? de, del bien del ser humano, obrar y hacer. Por lo tanto, el juicio final supone restablecer plenamente la justicia, un restablecimiento pleno. Entonces, entonces conoceremos el sentido de muchas cosas que en esta vida han permanecido ocultas, ¿no? misterios que uno en esta vida ha dicho, eh, pues no, no entiendo exactamente qué sentido, porque Dios ha permitido... En nuestra vida una cruz, una cruz que hemos arrastrado, etcétera, que puede ser incomprensible. Y entonces veremos cómo Dios también se sirvió de aquella cruz para purificarnos. O se sirvió del otro, es decir, entonces también mmm, aparece ante la luz, ¿no? Aparecerá ante la luz eh, las obras ocultas, ¿eh? Esa, eh, perdón, mejor dicho, aparecerá el sentido oculto de muchas de muchas situaciones, que no, no entendíamos su sentido salvífico. ¿eh? Y entonces comprenderemos que allí donde aparentemente reinaba el mal, había también un sentido salvífico, un sentido de redención, que Dios también le estaba ocultamente guardando, no y callando, pero que pondrá eh, que pondrá al descubierto en ese momento. En el Salmo 50, que hemos saltado la cita, una cita del punto anterior, el Salmo 50, versículo 3, decía... El Dios de los dioses, Yahvé, habla y convoca a la tierra desde oriente hasta occidente. Desde Sión, la hermosa sin par, Dios resplandece. Viene nuestro Dios y no se callará. Delante de él avanza un fuego que devora en torno a él, violencia, violenta tempestad. Convocará a los cielos desde lo alto y a la tierra para juzgar a su pueblo. Fijaros pues que aquí habla en unos términos, el término de que el juicio de Dios es, viene nuestro Dios que no se callará. Él pondrá al descubierto toda la verdad del hombre y Él restablecerá plenamente la justicia. El mal, la injusticia, tiene sus días contados. Esto es lo que tenemos que, que proclamar con fuerza, ¿no? Tiene sus días contados. Sería un escándalo que el mal triunfase eternamente. Pero ciertamente no debe de escandalizarnos el que el mal triunfe momentáneamente y aparentemente ¿Mm? porque ese momento es una vida y cerrar de ojos comparando con la eternidad de Dios en la que él restablecerá justicia y esa apariencia en la que el mal está triunfando muchas veces también es una ocasión en la que la providencia se sirve del mal para extraer bienes del mal por eso no temamos aunque en este mundo aparentemente y momentáneamente parezca que triunfe el mal, más bien Confiamos y esperemos en el triunfo definitivo de, de, de Jesucristo en cuando Él restablezca justicia. Lo meditamos brevemente y seguimos al último punto. el 1041 dice, el mensaje del juicio final llama a la conversión mientras Dios da a los hombres todavía el tiempo favorable, el tiempo de salvación, inspira el santo temor de Dios, compromete para la justicia del reino de Dios, anuncia la bienaventurada esperanza de la vuelta del Señor que vendrá para ser glorificado en sus santos y admirado en todos los que hayan creído. Es decir, que concluye el catecismo, pues este punto, eh, esta explicación sobre el juicio final, pues diciendo en primer lugar de que el juicio final, la existencia del juicio final, pues es una llamada una llamada a que vivamos este tiempo como tiempo favorable, como tiempo de salvación. Es como un acicate, ¿no? Un acicate para que todos nosotros nos, nos preparemos, ¿no? Para, pues para dar, para comparecer ante Dios. Fijaros que hay... Hoy en día hay dos concepciones ¿eh? dos concepciones del hombre. Una concepción, pues podríamos decir, autónoma, en la que el hombre pretende tener una conciencia autónoma, como si él no tuviese que responder ante nadie ¿no? de sus obras. Como si él dijese, yo ya soy mayorcito, y a mí nadie me dice lo que es bueno y lo que es malo, y yo soy el que lo decido, y yo en el fondo respondo ante mi propia conciencia. Él mismo se autoconstituye en juez y en juzgado. Es decir, mi conciencia es la que me juzga a mí mismo y punto. Yo no tengo que responder ante ninguna instancia superior. Sin embargo, hay otra concepción eh, que, que no, es, no es tan soberbia como esta, sino que es mucho más humilde, que es entender que nuestra conciencia, en el fondo, en nuestra conciencia es un reflejo de la presencia de Dios en nosotros. Claro que tenemos que actuar en conciencia, pero no podemos olvidar que mi conciencia no es autónoma, sino que mi conciencia es un reflejo ¿no? de, de esa autoridad de Dios ante la cual yo debo de responder. El hombre responde ante Dios, no responde únicamente ante sí mismo, ¿eh? como soberbiamente a veces pues, esta cultura puede pensar. Esa conciencia que el hombre tiene es un reflejo del de deber moral que Dios ha puesto en, en su alma, en su vida. Esa afirmación es, es importante. ¿eh? La conciencia es como un balcón en el que Dios se asoma a nuestra vida. En la conciencia percibimos ¿no? la aprobación o la reprobación, pero sería un error quedarnos en, en esa primera instancia y no descubrir detrás de ella eh, pues el, el, la autoridad de Dios ante la cual el hombre debe de responder. El hombre no es autónomo, sino que el, el hombre responde ante la, ante la grandeza de Dios, que es quien la ha creado. Por eso, por eso eh, dice que el catecismo que el, el hombre tiene que es, es sentir esta vida como una invitación a vivirla en plenitud, no, pues para, pues porque es un tiempo favorable, es un tiempo de conversión y ese tiempo termina con la muerte. Y como termina con la muerte, tenemos que ser, eh, pues, pues, yo diría, no obsesivos, no escrupulosos, no, no, vivir en paz, pero con intensidad. Vivir en paz con intensidad, sabiendo que todo lo que estamos viviendo, situaciones, enfermedades, cualquier cosa, ¿no? Es un tiempo favorable de salvación. Vivir, como dice aquí el catecismo, el santo temor de Dios, santo temor de Dios. Que ¿eh? el santo temor de Dios, pues creo que es una expresión hermosísima que muchas veces la, la hemos olvidado. ¿eh? La hemos olvidado. Fijaros que dice temor de Dios. No dice temor... A Dios ¿Mm? es decir, yo esta diferenciación entre temor de Dios y temor a Dios yo me la explico de la siguiente forma vamos es una explicación personal pero que creo que, que puede servir y es que el hecho de que la formulación sea temor de Dios quiere decir que en el fondo no es un temor a la persona de Dios sino el temor de apartarnos de Dios temor de Dios es temor de apartarnos de él temor de dejarnos de su mano, como cuando un niño se suelta de la mano de su madre y entonces ciertamente pues corre un riesgo de tropezarse inmediato. ¿no? no es que temamos a Dios, es que tememos apartarnos de Él, que es distinto. Por eso se dice santo temor de Dios. No le tememos a Dios, porque como dice San Juan, el amor vence, vence al temor, pero sí tememos apartarnos de Él. Y entonces, sabiendo ¿no? Pues que, que nuestra vida es breve, Queremos vivirla con intensidad, ¿no? viviéndola como una ocasión de conversión. Bien, lo dejamos aquí eh, y Dios mediante continuaremos con la explicación del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.